0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola van Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de un tema que es bastante polémico, es tabú para muchas personas, e incluso para mí lo fue durante algún tiempo en mi vida. Me estoy refiriendo al uso de plantas maestras, también se le conoce como plantas psicodélicas, para el tratamiento psicoterapéutico o para el crecimiento y la evolución espiritual. Y antes de entrar en el tema, quiero hacer un paréntesis para decirte que yo he evitado durante algún tiempo hablar abiertamente de esto con el temor de que aquellas personas que sean asociadas con el uso de estas sustancias pueden parecer poco serias, irresponsables o que no están bajo estatutos científicos, clínicos, etc. Sin embargo, el tiempo nos ha dejado ver que algunas de estas plantas efectivamente cuando se les ha dado un seguimiento bien estudiado y científico demuestran tener grandes beneficios para problemas que en este momento son una epidemia en la humanidad como la ansiedad y la depresión. Entonces estamos llegando a un punto donde ya no es posible no hablar de estos temas abiertamente. Y desafortunadamente hay tanta ignorancia, tanta desinformación y estas mismas plantas son ofrecidas por personas con poca ética, poca prepara preparación. Eh, y entonces es difícil distinguir. Y lo que quiero hacer hoy es darte un panorama bastante más digamos amplio quizás del mero es bueno o es malo y es que parece que vivimos en el mundo del revés porque sustancias que son medicina son llamadas drogas y sustancias que son drogas son llamadas medicinas. Y con esto concretamente me refiero a algo que he mencionado otras veces en episodios de este podcast y de otros, que es que el medicamento psiquiátrico, si bien en muy poquititos casos, ayuda a contener ciertas, ciertas situaciones. Por ejemplo, si alguien se encuentra en una depresión maníaca y quiere suicidarse, ayuda a contener estas cosas. En un caso grave de esquizofrenia, pero si somos honestos, no es que se resuelve. El medicamento psiquiátrico no resuelve el tema. Ayuda a contener ciertas situaciones. Pero en la gran mayoría de los casos podríamos resolver una depresión, una ansiedad y ciertos diagnósticos que da la psiquiatría a través de otros métodos. Y entonces... Lo difícil es que estos medicamentos psiquiátricos sí causan adicción, generalmente sí tienen efectos secundarios nada positivos, y de nuevo no resuelven. Entonces creo que es bien necesario empezar a hablar de otras posibilidades en el ambiente terapéutico y en nuestra propia vida. Entonces quiero hablarte hoy de tres posturas que tomamos generalmente con respecto a este tema. Y quiero que tú trates de identificar dónde estás y al mismo tiempo hacerte la propuesta de entrar en un lugar donde tomemos la postura más útil con respecto a esto. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de plantas maestras, plantas psicodélicas o incluso sustancias psicodélicas. Me estoy refiriendo, sí, por ejemplo, a la ayahuasca, al peyote, a los hongos que llamamos mágicos. Todas estas plantas y sustancias naturales han sido utilizadas por las tradiciones ancestrales desde hace muchísimo tiempo para acceder a estados de conciencia alterados donde puede propiciarse, entre otras cosas, la sanación? Para obtener experiencias pico que nos llevan eh, a encontrar caminos que no estamos viendo en el estado normal de conciencia. Pero también hay otras sustancias como el MDMA, también llamado éxtasis, eh, como el LSD, que han sido usados de manera experimental directamente en la, en la psiquiatría y la psicoterapia. Personalmente, pero esta es una postura muy personal, yo no he investigado ni tengo gran afinidad con los compuestos químicos porque mi camino personal ha sido a través de las tradiciones ancestrales donde nos topamos con que la naturaleza nos ha brindado toda la vida la medicina y el alimento que necesitamos. Pero poniéndote esto en contexto y diciendo que mi postura no es ni la mejor ni la única, ni promueve un camino, porque el mismo camino no es para todos y no puede ser, te cuento. La primera postura que podemos tomar con respecto a estas sustancias le podemos llamar hedonista. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Un hedonista es esa persona que va buscando el placer sin límite. Entonces hay personas que cuando tú les hablas de ayahuasca, de peyote e incluso de cualquier otra droga, te dicen, ok, voy a sentir chido, bien, venga. Entonces esta es una de las posibles posturas gente muy creativa, gente eso, con, con una mentalidad muy abierta, toma esta postura y dice que venga, sin miedo al éxito, sin miedo a mañana. Esta postura no es precisamente la que yo considero eh, que sea la más apoyadora, vamos a decir, del crecimiento espiritual o de la sanación en un contexto psicoterapéutico emocional. Tiene como limitación la posible adicción y el posible perderte sin hacer el trabajo y sin resolver también. Ahora, aquí hay un mito acerca de estas sustancias de las que te estoy hablando que quiero claramente explicarte que no es cierto. Medicinas como la ayahuasca, como el peyote, como los hongos, etcétera, no producen adicción como tal. Es más, el proceso bien llevado, ojo, y esto lo digo con mayúsculas, llevado en un contexto ceremonial, en un contexto profesional terapéutico, no hay manera Así lo pongo, ¿eh? No hay manera de que cause una adicción. Y te lo pongo así. Dime a cuántas personas conoces que sean adictas a la ayahuasca. O sea, una cosa es que digas, no, pues sí, si yo conozco a alguien que cada mes echa una ceremonia, o no sé, cada semana, que sería muchísimo. Eh, y a lo mejor en ese sentido, pues sí, hay un, hay un abuso de esta sustancia, pero quiero que me digas cuántas veces conoces alguien que se haya ido a una clínica o que llegue, digamos, a un punto donde tiene una abstinencia, que se está volviendo loco o loca eh, de ansiedad porque no tiene una de estas sustancias. Esto no pasa. De hecho, es todo lo contrario. Muchísimas personas, si no es que todas, antes de ir a enfrentar una ceremonia de alguna de estas plantas sagradas, Sientes miedo porque sabes que te vas a ir a encontrar con tu oscuridad quizás, igual que con la luz, porque el proceso físico es pesado. En general hay un proceso de purga. ¿Qué quiere decir esto? Sacar lo que no le está haciendo bien al organismo. Y hay un proceso de purga física a través de a veces vómitos, diarreas, mareos y hay un proceso de purga emocional a través de ver estas situaciones y emociones que no son difíciles. Entonces es todo lo contrario. También quiero decirte algo muy importante. No es lo mismo el cerebro de una persona de 15 años o de 17 años que el cerebro de una persona que tiene 35 años. Por decir algo, si un chavito de 16 años, empieza a consumir cannabis y con eso tapa ciertas emociones y ciertas situaciones en su vida, es muy probable que se va a adictuar porque su cerebro está en un estado latente para eso. No es, lo, no es lo mismo que pasa con una persona de 35, 40, 50, 60 años que ya tiene su estructura psíquica un poco más formada. Entonces pruebas algo y es muy poco probable que te vas a adictuar. Ahora, otra cosa. Hay personas que prueban ciertas sustancias y no se adictúan, ni otras que a la primera se enganchan. Y aquí este tema es amplísimo. Me acabo de meter aquí en un, en un hoyo de conejo, pero, pero para hacerlo breve, una persona con trauma va a tener, con trauma severo, con una historia difícil, que no ha aprendido, no ha accedido a los recursos para gestionar esto, por supuesto va a tener una tendencia mayor a patrones adictivos. Pero en muchas situaciones, en las relaciones, con las sustancias, con la comida, con las compras, con el trabajo. Pues son las maneras en las que vamos tapando lo que no podemos resolver de otra manera más sana, como podría ser la meditación, cambios en nuestras relaciones, la psicoterapia, en fin. Entonces, no es tan simplista así como que pruebo algo y me engancho. Sin embargo, y muy tristemente vivimos en un planeta donde sí se han diseñado sustancias, que ni siquiera voy a decir el nombre, pero hay sí drogas duras, que sí están hechas para que te enganches a la primera. Y de ahí que algo que yo sí contundentemente diría a cualquiera es no te vayas por ese camino, por el camino de lo químico, de la droga diseñada, porque evidentemente están hechas para que te enganches. Entonces no es lo mismo una cosa que otra, pero ahí está una digamos, una posible flaqueza de una personalidad hedonista que va a tomar igual una cosa que la otra. Y entonces sí es peligroso. Y entonces yo conozco casos de personas que te dicen... Se volvió loco porque fue a una ceremonia de ayahuasca que yo diga, nah, a ver, vamos a estudiar bien lo que pasó aquí. Y en general son personas que mezclaron sustancias, no hicieron la dieta o tomaron las medidas de cuidado que se le sugieren, mezclaron con alcohol, mezclaron, en fin. Por supuesto, que se le botó la canica. Por supuesto. Sin embargo, la personalidad de Donista tiene algo. Muy bello que integrar, porque ya varias veces te he platicado que no hay nada que esté completamente equivocado sobre la Tierra. Hay algo que aprender de cada persona, de cada rasgo, de cada estado de la conciencia, de cada manera de ver el mundo. Y entonces sí es un hecho, y esto está confirmado, que los estados pico de conciencia, los estados elevados de conciencia, cuando se repiten una y otra y otra vez, generan un nivel de conciencia te ayudan a avanzar en tu manera regular de pensar. Entonces, quizás tú eres un hedonista. Si lo tuyo, lo tuyo es andar probando cosas y no hay medida y tal. Entonces, ahí, pues como tu aprendizaje es entrar un poco más en el perfil de la disciplina, del discernimiento, que esta es la segunda posible postura que podemos tener con respecto a esta, a es, a, a esta situación es la postura purista. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que cuando les hablas de sustancias te dicen, no, ¿por qué no mejor te pones a meditar? O dice, Yogi, vayan que te vas a volver loco si consumes estas sustancias. Eh, o esto se puede lograr a través del chikung o de la disciplina o de... Y hay de nuevo una gran riqueza en esta postura, porque es una postura que valora la sacralidad del cuerpo y de la mente. Entonces, es el típico yogi o el típico Vaisnava, entre paréntesis, Hari Krishna, que te va a decir, no, ¿cómo crees? Ese no es el camino hacia Dios y ese no es el camino hacia crecer. Mejor ayuno, mejor ponte a meditar, Mejor deja de comer carne, mejor lee las escrituras sagradas. Y por supuesto, y lo que ya te quiero empezar a decir, que en realidad el camino es, el verdadero camino es una integración de estas tres posturas que te voy a plantear, pero no una sola. Si tú te aferras a una sola, hay algo que no estás viendo. Si solamente eres una hedonista... Entonces, métele a la disciplina, porque el yogi tiene mucho que enseñarte. Porque está bueno alimentarse bien, porque está bueno sentarse cada tanto a meditar, porque vas a ver resultados. Entonces, esta postura purista tiene grandes regalos que ofrecernos y a la vez es limitada. Porque el otro día alguien me comentaba en un post, que ni era el tema ese, pero... Decía, alguien me decía, ay, se ve que en estas fotos este, es una ceremonia donde hay DMT y, y ojalá que las personas pudieran acceder a estos estados de amor sin necesidad de usar sustancias. Y yo te digo, pues ojalá pudieras quitarte una enfermedad de la panza sin tomarte los tecitos. y sin... Pero cuando la medicina se necesita, se necesita. Entonces, pues sí, ojalá no necesitáramos nada. Pero aquí lo curioso es que... Yo puedo aceptar este argumento de personas realmente realizadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando viene un yogui, o tengo por ahí algunos hermanos Hare Krishna, y te dice, yo me siento en contacto con la gracia divina. Gran parte del tiempo, y los ve, que son personas íntegras, de derechas, amorosas, que son de servicio al mundo. Y esto solo lo hago a través de mi alabanza a la divinidad, de mis prácticas religiosas. Digo, ¡ah! Bien, pero luego me he topado por ahí con que me hacen comentarios personas que no han experimentado este tipo de realización y te dicen, sería mejor este, si la gente no consumiera sustancias y eso está muy mal. Y, y yo digo, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes si tú misma o tú mismo no has llegado a este nivel de realización? Entonces es muy fácil de nuevo, de pronto descartar, pero esta postura purista se vuelve peligrosa si no nos damos cuenta que hay gente que está sufriendo tremendas depresiones y que una microdosis de psilocibina le haría muchísimo bien y desafortunadamente vivimos en un planeta donde en la mayoría de los países esto es ilegal. Afortunadamente, por ejemplo, en nuestro país, en el contexto religioso, se puede consumir la medicina sagrada del peyote, se puede consumir ayahuasca porque no está regulada como una sustancia ilegal y tenemos acceso a esas medicinas sin que sean ilegales. Pero en países como Estados Unidos no es así. Y con ciertas sustancias aquí mismo tampoco lo es. Entonces, esta postura purista, que puede tener mucha virtud, se puede acabar convirtiendo en una postura puritana. Y ahí es donde de dientes para afuera es muy fácil decir, ojalá lo pudieras hacer sin ayahuasca, y es como, ah, bueno, pues enséñame quién lo ha hecho. ¿Y a poco tú lo has hecho? Entonces, ojo, porque si tu postura es puritana, ¡ah! aquí viene una invitación a abrir un poquito la mente y a experimentar y hablar desde la experiencia directa. Y si no es tu camino, porque, ojo, es que aquí la verdad es que la intención no es promover nada, sino pintar un panorama completo. Si no es tu camino, está bien. ¿Pero por qué? limitar o asegurar que no puede ser el camino de otro. Y por último, la tercera postura que podemos tomar es una postura conformista. Ahora sí que ni fun ni fan ni a favor ni en contra, sino bueno, estas son las reglas que dicta el status quo, la sociedad en general, y entonces, pues no, yo creo que no está bien, pero a lo mejor pruebo un poquito, pero... Y, y lo que tiene de virtuosa esta postura es que generalmente nos da espacio para preguntarle a otros y entonces que una voz experta nos diga, mira, hay tales estudios que aseguran que con esta y esta y esta sustancia ciertos casos de depresión se han aliviado, a estas otras personas no les sirve, a estas otras personas corren riesgo, en fin. Y entonces al final la visión que yo creo que que es la más útil? Es una visión, como lo he dicho también en muchas otras circunstancias, integral. Donde integramos aspectos de diferentes modelos de pensamiento. Entonces, claro que está bien tener placer, como sentiría un hedonista, y claro que está bien estar abiertos. Y claro que está bien también añadir algo de disciplina a nuestra vida y considerar la sacralidad de nuestro cuerpo y cuidarlo así y no andarse metiendo cualquier cosa. Y tener una disciplina por medio de la cual no estamos evadiendo nuestros temas y por otra parte también, como en una mentalidad que llamaríamos conformista, está bien pedir opiniones e investigar y leer y escuchar podcast, en fin. Y entonces pues ahí viene la pregunta, ¿dónde estás tú y dónde quieres estar? Estamos en un momento muy delicado en el que unos nos sentimos con derecho de decirles a los otros cómo proceder en cuanto a su salud. Y entonces esta es la reflexión que te dejo el día de hoy, como siempre cerrando con un rezo en el que mi deseo es que toda la gente tenga acceso a cualquiera que sea la medicina que verdaderamente le va a traer bienestar. Mi nombre es Paola Abán, soy psicoterapeuta y me encuentras en Instagram como paolaabán con B grande como abanico y también me encuentras con mi proyecto Pacha mamita, como Pachamamita como mamita tierra, que es un proyecto por medio del cual traemos enseñanzas ancestrales, pero en un lenguaje accesible a nosotros los occidentales, moderno, relevante. Gracias por tu tiempo.